0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Rádiu Wave. Univerzum. Univerzum. Obraz větnamské komunity v Čechách se postupem času posunul od prodejce levného oblečení k majitele večerky, který nám i v pozdních hodinách prodává, co je zrovna potřeba. Jak ale vypadá skutečná generace mladých větnamců a jak své větnamství reflektují během svého studia? Pozvání do univerza přijala studentka produkce na pražské famu, Mai Lan Nguyen, která mimo jiné spolupracovala na studentském filmu Bohaj právě o mladých vietnamcích. Mantuan Nguyen, student Vysoké školy ekonomické, založil facebookovou stránku Přiznání větnamců nebo pořádá festival větnamského jídla Ochutnej Větnam. Ahoj, vítejte. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svoborová. Tuané, jak vznikl nápad založit stránku přiznání větnamců?
1: Ten nápad vznikl původně od mého spolužáka na Gimplu, který v té době sledoval hodně sociální sítě. A bylo to v nějakém roce 2012, kdy byl obrovský boom přiznání. Existovaly přiznání holé kluků, různých škol. A napadlo ho právě, abych založil stránku přiznání větnamců. A tak to vzniklo vlastně.
0: A co na té stránce můžeme najít?
1: Ta stránka je plná různých historek a každodenních problémů mladé větnamské generace.
0: Kdo na tu stránku nejvíc chodí? Zajímá to i Čechy?
1: Řekl bych, že tak polovina všech fanoušků jsou Češi a polovina Větnamci tak. Když to vznikalo, tak první dva roky. Si myslím, že hlavně to byli Větnamci a postupně tam přibylo i spoustu českých fanoušků. Mohl
0: bys si dát třeba nějaký příklad, co si tam v poslední době dal?
1: Nějakého přiznání? Nějaké přiznání. Já jsem se to snažil zapamatovat předtím, než jsem se šel. <laughs> Ale mám špatnou paměť. Já to si to najdu. No, no, není a, to. A, a přečtu to přímo radši. Perfektně,
0: to bude p- nejlepší. Uh,
1: třeba uh, Jo, už jen dva týdny utrpení v krámě a pak zase hurá do školy. Uh, tak to je jedno. A pak další třeba uh, bez, bez hůlek neusmažím ani řízky. A nebo když nemám po týdnu rýži, cítím se nesvá.
0: A mohl bys to nějak popsat? Ty třeba přiznáš? to první.
1: Vlastně to vychází z toho, že většina Větnamců o prázdninách musí pomáhat rodičům buď v potravinách, ve večerce, v restauraci nebo kdekoliv. Vlastně celý prázdniny většinou trávíme tím, že pracujeme. A mnoho lidí se pak jako těší do školy místo toho. No.
0: Lanty si se podílala na studentském filmu Bohaj, který zobrazuje právě, jak už jsem říkala, ten uh, život té mladé generace. Mhm. Jak jsi se k tomu projektu dostala?
2: Já jsem se do toho projektu dostala přes moje kamarády Honzu Siručka a Dužana Duonga. Honza je producent a Dužan je režisér toho filmu. A co jsi dělala na tom filmu, jak ses na tom podílela? Pracovala s nám jako produkční, takže jsem to celý tak trochu zorganizovala to natáčení. Ty jsi to právě ty rodiče
0: a práce v rodinných podnicích, který jsou podle tebe důležitý náměty, nebo ty mm-hmm. momenty, které hodně vystěhují ten střed právě těch generací těch mladých větnamců, kteří se tady už
2: narodili a těch mm-hmm. rodičů, kteří prostě přišli za biznesem. Možná to ta scéna, kdy ten tatínek, ten bohaj, vynadá tomu synovi, vyčítá mu, že že si ničeho neváží a že odmlouvá a že tu nepomáhá. A naopak ten syn mu vyčte naopak, že on mu neprojevuje, jak za to on, že vlastně celý celý prázdně tráví v tom krámě. Jak vy to osobně třeba vnímáte? (laughs) Já osobně... Já teda taky musím pomáhat rodičům ve večerce. Já takže... teda rodičům taky doma musím pomáhat <laughs> ještě pořád, takže... <laughs> ale um, vlastně nebaví mě to, jak, koho by to vlastně bavilo, když musí nevím, v sobotu asi celý den sedět ve večerce, když zrovna už celý týden třeba pracuje nebo chodí do školy. Ale se naopak si říkám, že pro boha, když oni toho pro mě udělali tolik, ať jako, už to zní jako jakýkoliv kliše, tak... Vlastně by mě nikdy nenapadlo jim říct ne, anebo, nevím, třeba za to něco chtít, jako brigádu, nebo vlastně v tom v tom filmu taky uh, si ten věc vlastně pozdechne, že jo, brigáda zadarmo, Ale mm-hmm. to prostě, a na tom nepřijde vlastně nic špatného, že to po nás tě rodiče chtějí tak?
1: Já si myslím, že uh, na tomhle tom je hodně vidět ten střed těch dvou kultur, kde vlastně rodiče jsou hodně konzervativní a mají takovýto větnamský myšlení, a my mladí se vlastně, jsme se to narodili, chodíme do školy a máme takovou tu spíš západní mentalitu, tak to si myslím, že se hodně střetává právě třeba u tohodle. A v čem se
0: to právě projevuje, to střetávání se těm z těch dvou typů kultur?
1: Já nevím, jestli se to úplně jako dá na to navázat, ale očekávání nebo způsob, jak by mělo dítě fungovat v rodině, nějaká jeho role, že by mělo přesně poslouchat, mělo by být pilný a vždycky pomáhat rodičům. A neužívat si tolik život, nevím jak to říct. V tom západním vlastně myšlení je to spíš hodně jako individualistický. A uh, tam si myslím, že ten střed.
2: Myslím, že ta starší generace se vlastně teďka už taky trochu otvírá a mění. Vlastně celý můj život jsme nikdy nebyli na žádný rodinný dovolený. Fakt nikdy. A, a minulý rok rodiče fakt zavřeli obchod a jeli jsme k moři poprvý životě. <laughs> Tak a vlastně není to jenom naše rodina, ale vlastně to vidím i na jejich známých a kamarádech tím, jak se všichni mění, že už si říkají, že už odpracovali dost a vlastně časy taky trochu užívat. A to si myslím, že to naopak pobírá od těch dětí, které vlastně tak asi trochu přesvědčujou, že se když už celý den, nebo vlastně celý rok makáte, tak si pojďte fakt jeden týden užít. A jak jste si to užili, tu dovolenou? Super. Pak super, a kde jste byli na krétě. <laughs> <Super>.
1: <laughs> Já si myslím, že hodně tohleto pak vychází vlastně z těch dětí. Že my vlastně se segros jsme si říkali, že tohle, aby rodiče třeba zavřeli krámek a jeli na dovoleno, to musíme iniciovat my, protože my to musíme zorganizovat a všechno. A teď to jako stojí na nás. Myslím, že teď, když rodiče už ví, že my už jsme tak nějak vyrostli, máme školu za sebou a dokážeme se o sebe postarat, tak už nemají takový to nkání pracovat, pracovat viděl co nejvíc peněz a, a vlastně ty peníze mít naspořený, aby mohli jako do nás investovat, nebo se o nás nějak postarat. A teď, když jako v té fázi, kdy si myslím, že naše generace vyroste, tak uh, už to nějak přesně upadá a přesouvají se a myslí víc jako i na sebe.
0: Což je jedině dobře. Univerzu Rádia Vy si právě s větnamskými studenty Lan a Tuanem povídáme o tom, jaké je to být mladým studentem v Čechách. Jak je to právě s tím univerzitním vzděláváním? Jak moc to třeba pro vaše rodiče bylo důležité? Pro mé rodiče to teda bylo taky hrozně důležité, takže já nechci říkat, že by to byla nějaká bytamská no. jako výjimečnost. Ale jak třeba tohle jste cítili? Kdybyste to mohli zkusit nějak zobecnit v rámci té
2: komunity? Říká se ale asi to tak, je, že na větnamské děti je extrémní tlak nebo a na asijský děti je extrémní tlak na to, aby měli sami jedničky a aby byly vlastně nejlepší. A myslím si, že to tak doopravdy, nebo že to jde vlastně i vidět na hodně z těch přiznání, co tam vidím z stránky, kde hodně příspěvků se kolem toho tématu. A jenom za mě osobně, na mě rodiče vlastně nikdy netlačili, ale já jsem byla taková šprtka, vždycky tak asi nemuseli. A vlastně třeba někoho, pro někoho by bylo nevím, jít na famu jako vlastně špatná škola. Není to ekonomka nebo není to lékařská fakulta, ale pro mé rodiče to bylo úplně jedno. Oni říkali, že si můžu dělat, co chci, hlavně, když mě to bude bavit. To a necítíš třeba někdy tlak, nebo
0: cítil si tlak, že by bylo vhodnější na ekonomku, tak se to občas říká, že vy tam všichni rodiče rádi vidíte svoje děti právě třeba na ekonomce a vím, že mi říkala jedna studentka architektury, že to pro ní bylo dost těžké si to prosadit.
1: Já jsem to měl starý, no, že jsem měl byl rozhodnutý jít vlastně ve stopách rodičů podnikat a bylo to pro mě jako snadný a rodiči nikdy nějak, vlastně oni byli i rádi vlastně, a, ale to, vlastně, ten tlak na ty známky si myslím, že třeba u mě tolik nebyl, kdy vlastně už na středce jsem už měl trojky, čtyřky a pak to se mě nějak jako zdali, <laughs> Takže u mě takový tlak nebyl, ale Každý den mi říkají jako hlavně před státnicemi, že musím přinést ten titul domů a že uh, nesmím nevím, chodit ven a nesmím uh, se flákat, protože teď je jako důležitý měsíc, kde mám ty státnice a všechno. A hodně na tom a každý den mi to opakují.
0: <laughs> kdy jste si začali uvědomovat, že jste nějakým způsobem odlišný?
1: Já si myslím, že už hnedka jako v útlém věku, kdy jsem nastoupil, na základní, možná i kdy občas někdo říkal takovýto typický čing chong, čong anebo mě zdravil uh, japonsky nebo čínsky různě. A uh, myslím, že jsem na to náražil už jako hodně útlým věku. Ale naštěstí jsem vždycky měl kolem sebe uh, dobrý kamarády, ale spíš třeba na ulicích uh, nebo v tramvaji.
2: Já mám v podstatě stejnou odpověď jako tu. Ano určitě už prostě ve škole. tady jsem byla nejmenší, tak... To je to hned vidíte, že, že jsi vlastně jiný. Ale vlastně taky jsem měla štěstí asi, že jsem nezažila nějakou šikanu nebo tak. Ale vlastně, že to byly jenom nějaké hloupé poznámky nebo úsměšky nebo umíš karate, nebo něco takového. A umíš karate? <laughs> <laughs> <Nelumím> karate. <laughs> Ale tehdy jsem jim říkala, že jo, aby se mě bál. <laughs> Setkali jste se někdy s nějakým rasismem? Třeba i
0: vůči vašim rodičům?
2: Určitě hodněkrát. Já se doteď pamatuju... Což mě tehdy vlastně hrozně naštovala, vlastně jsem se i docela bála, nevím. Uh, jsme byli na ulici s tátou a s mámou a na ně začali pokřikovat nějaký kluci. Tehdy mi přišli hrozně velký, ale když mi bylo čtyři, tak jim bylo třeba deset. A vlastně na ně začaly pokřikovat taky ty hloupí nadávky. A já jsem se jí vlastně hrozně bála. A vlastně máma jim nadávala zpátky. Ale tak, nevím, bylo to hrozně nepříjemný, a nějak, nevím, špatný vzpomínky.
1: O, já t- na to narážím občas v Tržnici, kdy, když pomáhám rodičům, tak občas někdo tyká, ale většinou jsou celkem milí, protože i rodiči neumí česky, anebo nějak to nevnímají, že to tykání a vykání je jako velký rozdíl, tak na to nějak jako nereagují a přijedem to normální, ale když tam jsem já, tak mi to strašně moc vadí.
2: Ještě vlastně jedna věc je to tykání a druhá věc je, když s nima mluví vlastně jako s idiotama. Vlastně, že třeba mm, nečastují slovesa a tak, nebo tak jak se potom ten člověk má asi naučit pořádně česky, když ty lidi s nima jednají takhle. A s tím jsem se taky setkala. Teda setkala jsem s tím, když se takhle někdo mluvil s rodičema a to mě vlastně možná štvalo ještě víc. Hmm. měli
1: třeba uh, vedle rodičů, prodával právě pánce, uměl česky, byl to Čech. A uh, oklínil vždycky Větnamce, takže mluvil strašně jednoduchou češinou. A vždycky, když jsme se bavili my, my dva spolu, tak se ono taky mluvil jako uh, infinitivy, první pády a měl to nějak jako naučený. Ale je, je to vtipný, no, když uh, vlastně strašně otevírají ústa při tom, a no, takže... Jak je to
0: překvapení, když pak spustíš splynulou češtinu bez akcentu, že?
1: Jo, jo. T- většinou zákazníci právě říkají, kde jsem se to naučil, jak to, že umím tak česky dobře. A kde jsi
0: to naučil? No, já jsem
1: to odmala, takže <laughs> ze školy.
0: A chodili jste do školky? Nebo právě vás zasah takový ten fenomen těch jako hlídacích paní, které právě třeba jsou už v tom filmu?
2: Hlídací paní i školka. Jo, taky, jo. No. Já, jsem, já jsem byla překvapená, že hrozně moc mých ty pražských kamarádů vlastně vůbec nevěděli, kdo taková teta nebo babička je, protože já jsem vyrostla v Aši. A tam to vlastně bylo úplně normální, že každý větnamský dítě mělo um, mělo takhle babičku nebo tetu. Já nevím, tu ne- Ty jsi tady z Prahy, veď?
1: Jo, já jsem z Prahy. A m- tak měl tady jsem... to bylo taky, nebo? Jo, bylo to taky. <laughs> uh, jako spoustu mých kamarádů taky mělo právě uh, tetičku nebo babičku. A třeba některý i se s nima dosud jako setkávají a kupují si na Vánoce dárky a tak. Já zde teda tak nemám, protože myslím si, že, že tam nebyl nějaký jako vřelej vztah moc. <laughs> ale jinak měl jsem taky tětičku, babičku, která mi vlastně dala český jméno taky.
0: Máte nějaké české jména? <laughs> <laughs> to se na
1: něho říká. <laughs> já to svoje nemám moc rád, ale uh, já se český jmenuju Roman. <laughs>
0: Roman, no, ok.
2: <laughs> a já jsem Lenka. A kdo ti dal Lenka? Moje teta, jako moje česká teta. My to máme právě naopak, že s nima ještě vídáme a píšeme si na Facebooku občas, takže... Jezky. Já jsem k tetě chodila vlastně ráda. Když se Bohaj stříhal, tak jsme ten film pouštěli různým lidem, aby jsme dostali zpětnou vazbu. A vlastně hodně lidí řeklo, že vůbec nechápe, kdo je ta stará paní, která tam vystupuje. A že vůbec nevěděli o tady tom fenoménu babiček a ted, který nás tady vychovávali a dávali nám ty český jména. A naučili nás koukat na ty pohádky a tak. To vám asi muselo taky pomoct, ne? Jako naučit
0: se česky a trošku jo, určitě, tu jo. kulturu a tak dále. Je to cílem těch rodičů, myslíte?
2: Já Nebo myslím, je to spíš jako o tom, že potřebují prostě hlídání? Já si myslím, že obojí, že to je jednak potřeba hlídání, aby mohli pracovat a druhý je, aby jsme se naučili česky jinak kde jsme se to jinak naučili. Poslucháte Univerzum Rádia Wave. Se
0: mnou vystuduju je Mai Lan Gwen a Mantuanu Nguyen. Povídáme si o tom, k čemu všemu je inspiroval jejich odlišný původ. My jsme se hodně bavili o vaší odlišnosti nebo výjimečnosti, ale co vás naopak spojuje s těmi vašimi vrstevníky?
1: Jako s českými? nebo? Mm-hmm. Já si myslím, že jako až na rodinu skoro všechno, protože v té kultuře a ve všem vyrůstáme
0: ale mě by ještě možná zajímalo, jestli si víc přijdeš
2: větnamka nebo víc si přijdeš těžka. No to je hrozně složitá, těžká otázka. Já vlastně, já vlastně nikdy nevím, jak na to odpovědět. Asi, asi obojí, protože nevím, tak myslím si, že to v větnamství, ať už je to cokoliv tam u mě pořád je, Ať už je to nějaký vztah nebo úcta k rodičům a k rodině, nějakým rodinným vazbám. A nevím, vždycky, když jsem ve Větnamu, tak i když tam nežiju a i když jsem tam byla párkrát v životě, tak vždycky se tam vlastně cítím nějak hrozně přirozeně a, a vlastně jako doma. A, ale vlastně úplně stejně se cítím i tady. <laughs> vždycky se ráda vracím domů a, a tak. Myslím, domů jsem, na
1: <laughs> Já to vlastně mám stejný, že myslím, že obojí. Že kdyby kdybych třeba byl v zahraničí a někdo se, se mě zeptal, odkud jsem, tak by, bych řekl asi z Česka. Ale částečně jako vypadám jako větnamec a ta identita tam pořád je, že, že jsem vlastně větnamec, takže si myslím, že asi stejně, že 50 na 50.
0: Existoval nějaký přerod, kdy jste najednou začali to svoje větnamství právě pociťovat jako výhodu?
1: Já třeba to vnímám jako výhodu právě u té stránky přiznání větnamců, že si myslím, že bez toho bych se k tomu nedostal a vlastně díky té stránce pak jsem se dostal k mnoha dalším jako příležitostem, že jsme pořádali festival, anebo jsem se dostal nějakých jako různých spolků. Pro mě je velká výhoda, že, že vlastně mám tu příležitost takhle využívat, ne, ne využívat, to zní hrozně. Uh, využívat, ale ne a, zneužívat. Ano, využívat, využít je to vlastně ten potenciál toho, že mám náhled do těch dvou kultur.
0: Ty jsi mi prozradil, že pořádáš festival větnamského jídla, kde byla inspirace pro co to udělat.
1: A hlavně z té stránky přiznání větnamců. My jsme tu stránku zpravovali nějaký 2 tři roky a tehdy o jsme se Segrou se říkali, co s tím dál. A napadlo nás právě udělat festival větnamského jídla, tak jsme ho uspořádali. A nějak celý to vyšlo a fungovalo to a doteď to funguje.
0: Jak jste se cítili jako větnamci na univerzitách? Půsta lidí si myslí, že když prostě větnamec potká větnamce, nebo indián potká indiána, takže tam najednou vznikne nějaká solidarita. Je to tak, nebo je to opravdu tak nyní, jak si myslím já?
1: Myslím si, že to nějak podvědomě tam je. Třeba u nás na, na VŠE, tak tam je, jako, myslím, že hodně, hodně Větnamců. A občas uh, děláme vtipy, že to je větnamská škola ekonomická. Tam se vlastně vydám celkem často uh, s, s větnamcima. No.
2: ty to tak asi nevnímáš? Nevnímám, já jsem takový pocit vůbec neměla. Když, uh, když jsem nastoupila na FAMU, tak jsme byli v ročníku dva větnamci, ale vlastně jsem neměla vůbec pocit, že bychom byli těma ostatníma nějak odlučovaní, aby jsme se my dva museli spolčovat dohromady, já jestli to tak řeknu.
1: Já si myslím, že tam, tam není jako, mm. že se nějak jako buď <laughs> ma, majoritě, ale je tam taková jako přirozená, <laughs> nějaká jako, že se uskupují třeba u nás Ukrajinci z Ukrajinci, z Slováci se mm. Slováky. A není to tak jako silný? Ale myslím si, že tam je nějaký jako malý takový jako podvědomý. Jako... Asi tím, že taky Vyběr. trošku
0: rozumíš tomu backgroundu nebo v těch je, rodinách, je, nebo je, tak, je, je, je. něco prostě spojuje. Je, je. Vnímáte nějakou změnu v tom, jak lidi se dívají na, na větnamce a vůbec třeba na právě na to jídlo, na to kulturu?
2: Když jsme začali pracovat na bohaj, tak jsem vlastně vůbec neměla tušení, jaký, jak velký zásah to bude mít, nebo aspoň takhle to cítím já. Že o ten film byl hrozně velký zájem, lidi vlastně na té projekci bylo úplně narváno a, a, a možná, možná si k tomu uvědomila, že mít, nebo když jsem byla na střední, tak uh, jsem byla někde večer na nějaký party a tam jsem se nějak zmínila, že máme večerku a nějaký úplně cizí kluk se na mě tak jako podíval, opět jsem cítila, jak se na mě kouká ze a řekl: vy máte večerku a tak jako blbě se jako uchechtlu. Tak to jsem si úplně vlastně trochu možná zastydila, Jí jsem neměla za co, ale nějak jsem se možná cítila trochu špatně. A vlastně teď mi přijde, že ty večerky jsou něco hrozně zajímavého, co... Um, co ty lidi baví, nebo třeba jeden můj spolužák s FAMU, tak ten ten mi pořád říká, že že kdy kdy konečně ho vezmu do Kauflandu na nákup a a kdy ho vezmu do skladu, aby se na to podívala, že ho to hrozně zajímá a a tak. Takže nevím, už to není podle mě nic, co by se někdo někdy měl stydět nebo cítit špatně. To asi nebylo nikdy,
0: ale teď to konečně majorita pochopila. (laughs) Tak to a nechtěl bys tomu ještě něco dodat?
1: Jo, já si myslím, že to větnamské jídlo a obecně jídlo v naší kultuře větnamské je to, co vlastně spojuje lidi. Třeba když dělám ten festival, tak si myslím, že spoustu lidí díky tomu, že vlastně pozná blíž to jídlo, tu kulturu, tak mají i možná pozitivnější vztah k nám, že už nejsme jeden velký otázník. Takže si myslím, že to jídlo je, má velmi pozitivní vliv na integraci vlastně naší komunity.
0: Tak, um, tak já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Tak děkujem. Děkuji. Mými dnešními hosty byly Mailan Nguyen a Mantuan Nguyen. Starší díly můžete najít na webu Rádia Wave nebo je odbírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden. K univerzum. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. Univerzum.